0: Todos en este mundo queremos vivir una vida bendecida y abundante. Todavía no conozco a alguien que quiera vivir una vida triste, amargada, de forma voluntaria. Lo cierto es que el deseo de ser bendecidos nos acompaña durante toda nuestra vida. Siempre estamos en busca de la felicidad, del bienestar, de la paz, por eso hacemos grandes esfuerzos, estamos dispuestos a atravesar sufrimientos y volvemos a levantarnos. Sin embargo, la bendición y la felicidad que tanto anhelamos y que tanto perseguimos no viene como resultado de la casualidad ni cae del cielo como una lluvia. La bendición que nosotros anhelamos siempre es una consecuencia, es un efecto derivado. Por eso una persona no puede esperar la bendición a menos que primero se disponga a recibirla y aprenda el secreto para ser bendecida. Si usted descubre este asombroso secreto para una vida bendecida, podrá fácilmente cambiar su vida y su entorno en uno de bendición abundante. Conociendo este secreto se puede transformar formar rápidamente un entorno negativo y oscuro en uno lleno de luz y optimista. El secreto, la llave que abre la puerta de las bendiciones abundantes es librarnos del egoísmo y del orgullo y acercarnos a nuestro prójimo en amor para servirlo. Es decir, para ser felices primero debemos cultivar y trabajar para que aquellos que nos rodean sean felices también. De manera opuesta, no se puede ser verdaderamente felices si solo miramos hacia adentro y vivimos de una manera egocéntrica. El gozo de la vida se adquiere cuando en amor, en paciencia, en misericordia, servimos a nuestro prójimo y le bendecimos. En cierta ocasión, el Señor Jesús reunió a los doce y les dirigió unas palabras importantes con relación a lo anterior. Al igual que en la era presente, en aquella época los discípulos pensaban de forma equivocada que la felicidad y la realización personal se encontraban en ser aplaudidos, en ser reconocidos y servidos por otros. Ellos tenían la terrible idea de que si podían alcanzar posición, si tan solo se hacían con el renombre y podían tener la admiración de la gente, entonces estarían completos. No obstante, el Señor los detuvo y les dijo lo siguiente de manera puntual en Marcos capítulo 10, versículo 42 en adelante. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 43, pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero note las palabras del señor será siervo de todos porque el hijo del hombre es decir él no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos con estas palabras, el Señor estaba revelando el verdadero significado de la vida. Si Él, siendo rey y soberano del universo, ha venido al mundo a servir a los hombres, ¿cuánto más deberían hacerlo aquellos que llevan su nombre y se llaman sus discípulos? Esta es la lección que hoy debemos aprender, mis amados. En el idioma griego existen dos palabras contrastantes y opuestas que debemos conocer para comprender el mensaje del Señor Jesús. La primera palabra es egoísmo. Esta palabra comienza con ego, que significa en el idioma griego yo. En el idioma castellano le hemos añadido el sufijo ismo para referirnos a un sistema o a una filosofía de vida. Dicho de otra forma, el egoísmo es vivir centrado en uno mismo, pensando solo en el bienestar propio, sin considerar a los demás. Es como ser un hoyo negro y absorberlo todo hacia nosotros. Cuando el egoísmo y el orgullo son grandes, tenga por seguro que sucederá lo siguiente, si alguien hace algo, si alguien dice algo en nuestra contra, nos sentiremos sumamente ofendidos, pues pensaremos que todo gira alrededor de nosotros. Ahora, hay otra palabra en el idioma griego que se contrapone a la primera, y es la palabra altruismo. Esta viene del nombre altro, de donde nosotros traducimos la palabra otros. Su significado más fundamental es un estilo de vida hacia afuera, que piensa en el bienestar de otros, que los ayuda, que los impulsa. A diferencia del egoísmo, que es un hoyo negro que absorbe todo hacia sí, el altruismo es un sol que esparce su luz en todas direcciones. El Señor Jesús quería no que fuéramos un hoyo negro que todo lo atrae hacia sí mismo de manera arrogante, sino que fuéramos un sol para los demás que lleva esperanza y bendición a otros. En este punto quiero aprovechar para preguntarle qué clase de vida está llevando usted el día de hoy. Además, ¿cómo quiere usted que este año sea en lo personal? ¿Qué sistema y qué filosofía de vida va a adoptar usted? ¿Va a adoptar el egoísmo del mundo o va a adoptar el altruismo del Señor Jesús? Marcos capítulo 10 versículo 43 resalta, pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor mis amados cómo vamos a vivir este año que recién comienza puede que usted diga yo no tengo tiempo para pensar en el bien de otras personas yo soy alguien muy importante y la verdad es que tengo muchos problemas puede incluso que reproche y diga, además nadie se preocupa por mi bienestar y a nadie le importa lo que me sucede, ¿por qué habría de importarme a mí el bienestar de otros? Esa postura de vida, mis amados, es muy triste y sin embargo hay muchas personas que consciente o inconscientemente están viviendo de esta forma. Por esta razón son muchos los que están desanimados, frustrados, deprimidos y han perdido el sentido, de esperanza y de vida. No obstante, hay un tipo de persona diferente. Estos últimos, en lugar de mirar hacia adentro y de pensar solo en sí mismos, ellos están absortos buscando el bienestar y la felicidad de los demás. Estas personas son los esposos que al levantarse por la mañana bendicen y sirven a su esposa, le dan palabras de amor, le ofrecen seguridad, se despojan a sí mismos y viven pensando en el bien el bien y en la felicidad de aquellos que les rodean. Son también las esposas que día a día se esfuerzan por edificar un hogar que sea de bendición para todos los que viven en él. Estas personas son también los jóvenes, aquellas señoritas que viven y actúan con amabilidad siendo de bendición para los demás. Ellos ceden su asiento en el transporte público, comparten sus alimentos con los que tienen hambre, ofrecen una sonrisa y siempre tienden una mano. Ellos, al ir al trabajo o a la escuela, nunca van con las manos vacías. Siempre, a donde quiera que van, llevan consigo el servicio, el altruismo y el bienestar para otros. Este tipo de personas, al despertar, se dicen a sí mismas cómo puedo ayudar a otros, cómo puedo hacer para que mis familiares, mis amigos, mis compañeros de trabajo sean bendecidos y sean felices. Entonces salen animados a hacer el bien a los demás. Sin darse cuenta, este tipo de personas ya son felices en su corazón y han alcanzado el verdadero significado de la vida. El apóstol Pablo nos dejó unas importantes palabras al respecto. En Gálatas capítulo 6 versículos 9 al 10, si desea acompañarme con su Biblia, aquí está escrito lo siguiente. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Querido hermano, no te canses de hacer el bien a otros querida hermana en cristo sigue obrando en bendición y en amor hacia tu prójimo ten por seguro que todas las semillas que tú siembres en este año volverán a ti con creces y multiplicadas no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos si no desistes de tu deseo de ser una bendición para otros, entonces la paz, el gozo, la esperanza te van a salir al encuentro. Supe de la historia de un anciano en Estados Unidos que llevaba ya cinco años consecutivos siendo el ganador de un famoso concurso del mejor maíz. El maíz que este hombre de edad avanzaba eh, presentaba año con año en la Feria del Maíz, se distinguía por ser de la mejor calidad, por tener el mejor sabor y la mejor consistencia. Cuando fue entrevistado por un reportero, se le preguntó si podía hablar abiertamente sobre el secreto de su maíz. El anciano dijo, claro, se debe a que comparto mis mejores granos de maíz con mis vecinos. El reportero, que estaba muy asombrado, le preguntó ¿Pero por qué comparte su mejor semilla con sus competidores si ellos entran en la misma competencia que usted? El anciano le respondió Lo que sucede es que en el verano, el viento lleva el polen de maíz maduro de un campo a otro, de un sembradío a otro. Por eso, si mis vecinos cultivan un maíz de baja calidad, la polinización degradaría la calidad del mío. Para obtener un buen maíz, debo ayudar e impulsar a mis vecinos. Ese es mi gran secreto. Amados de Dios, este mismo secreto funciona para otros aspectos de la vida. Este año es como ese campo de maíz... Si en lugar de compartir el grano de bendición y de servicio a otros, lo guardamos para nosotros mismos porque o estamos muy ocupados o no lo valoramos mucho, lo cierto es que nuestros campos decaerán y se volverán amargos. Sin embargo, si compartimos con nuestro prójimo, si servimos, si nos acercamos al vecino, al familiar, al compañero de trabajo con una actitud de bendición y sembramos en cada persona el grano de la esperanza, hermanos, Dios nos bendecirá doblemente a nosotros. Quiero compartirles mi experiencia personal al respecto. Mire, durante todo el año me levanto en las madrugadas para orar y para adorar al Señor. Después de hacerlo voy y predico a la gente de nuestra iglesia, llevo las meditaciones a ascender a las personas que nos siguen Y recién este año pasado comencé a hacer las transmisiones de la madrugada de este programa que hemos llamado Madrugaré a buscarte Y puedo decir que mi vida es predicar y esparcir el mensaje del evangelio He dedicado mi vida a servir a la iglesia a través eh, de los medios que Dios ha puesto a mi disposición Y hace tiempo noté algo aunque hay momentos de cansancio, es cierto, hay momentos de frustración, el sentimiento de depresión, de soledad, de amargura, no están presentes en mi corazón. Platicando con un hermano de la iglesia, él me decía, «Pastor, ¿de dónde sacas fuerzas para hacer lo que haces?» La verdad es que me quedé pensando en esa pregunta y hoy puedo decir que gran parte de mi ánimo y mis fuerzas para trabajar provienen de servir a los demás. La satisfacción y el gozo que siento al ver un matrimonio que se restaura, o al ver que un joven deja el mal camino y viene a los pies de Cristo, o al ver a una señorita que es restaurada por el poder del Espíritu Santo, todas estas cosas son tremendos impulsos para mí. Puedo decir que me gozo en servir a los demás y Dios me ha bendecido con fuerzas nuevas durante estos siete años que tengo pastoreando. Mis amados, el egoísmo nos hace sentir derrotados y cansados y además nos aleja de las personas. Por eso muchos se sienten solos y abandonados y viven vidas solitarias porque se alejaron de los demás y no tienen deseos de servir a su prójimo. Si usted quiere vencer la depresión, el cansancio, quiere echar fuera de su vida ese sentido de soledad, entonces quite el egoísmo de su corazón. Este es uno de los caminos que debemos evitar para ser felices. Hoy es el día para venir ante el Señor, arrepentirnos del pecado, del egoísmo y del orgullo y adoptar el camino del servicio y la bendición a otros. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios, nuestro buen Padre, gracias porque en tu Palabra nos señalas el camino que tenemos que seguir. Señor, tú nos dices en tu Palabra que si de verdad queremos ser bendecidos, queremos eh, encontrar esa vida, esa fuerza y vitalidad para cada día, entonces hagamos de tu Palabra nuestra forma de vida. Pero también nos adviertes, Señor, que no entremos en los caminos que llevan a la destrucción uno de ellos señor es el camino del egoísmo hoy podemos verlo con toda claridad nos damos cuenta que ese corazón egoísta soberbio arrogante y orgulloso solo nos llevará a la destrucción nos llevará a la soledad nos separará de otras personas señor ayúdanos a remover ese pecado de nuestro corazón no queremos ser egoístas no queremos vivir solo hacia adentro, sino que queremos ser de bendición a los que nos rodean. Tú mismo, Señor Jesús, nos diste ejemplo. Que siendo el Hijo del Hombre, viniste al mundo y serviste. Señor, que así sea también con nosotros, en este año y durante toda nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén.